0: La Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal de la Cruz presenta su podcast Palabras de Vida Iglesia, el Rey viene, el Rey está muy cerca Vamos a entonar ese coro de ese himno que es uno de mis preferidos Siempre me gusta administrarlo, cantarlo y adorar al Señor con
1: ese cántico el rey ya viene, el rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Levanta tu voz, díselo a él. El rey ya viene El rey ya viene Gloria a Dios Él viene por mí ¿Cuánto lo están esperando? Aleluya El rey ya viene el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro troveo ya. Señor te adoramos en esta
0: mañana te damos las gracias por tu presencia en este lugar te pedimos que nos hables que nos perdones si hemos tenido el atrevimiento de venir a tu presencia con algún pecado inconfeso pedimos misericordia Tú que eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia Padre el que encubre sus pecados no prosperará Pero el que los confiesa y se aparta Alcanza misericordia Padre de la gloria en esta mañana Por los méritos de tu Hijo amado El Señor Jesucristo El Hijo del Dios viviente El Rey de los Reyes El Señor de los Señores El Primero y el Último El Principio y el Fin El Alfa y el Omega El que es, el que era, el que ha de venir El Dios Todopoderoso Queremos darte la gloria, la alabanza y la adoración Háblanos en esta mañana Edifica nuestras vidas Exhorta nuestras vidas Consuela nuestras vidas Por tu palabra Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Dios le bendiga hermano, pueden tomar asiento Les invito que abran sus Biblias en el segundo libro de los reyes Segundo libro de los reyes, capítulo 4 y Vamos a tener una un interesante conversación en esta mañana Vamos a hablar de un pasaje muy conocido por nosotros como iglesia Se titula en la versión Reina Valera Eliseo y la Tsunamita, la mujer de Sunén. Y vamos a darle lectura a la bendita y poderosa Palabra de Dios En Segunda de Reyes 4, 8 al 37 Y es un pasaje que voy a leer eh, Y quiero que usted le preste muchísima atención Dice así, la Palabra de Dios Segunda de los Reyes, segundo libro de los Reyes Capítulo 4, 8 en adelante Eliseo y la Tsunamita Yo lo he titulado en esta mañana De la siguiente manera Lo titulé así las promesas de Dios a veces mueren, pero, pero resucitan. Así que si Dios te ha dado alguna promesa, como decía nuestro pastor en la clase de escuela dominical, Dios es fiel a sus promesas y si te lo ha prometido, Él es fiel para cumplir lo que te haya prometido. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios, dice... Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén, estoy en 2 Reyes capítulo 4 versículo 8 en adelante Aconte Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén y había allí una mujer importante Que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él. Y aconteció que un día vino Él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi su criado. y ese era el criado de Eliseo. Y aconteció que un día vino Él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi su criado, estoy en el versículo 12 Llama a esta Tsunamita y cuando la llamó vino ella delante de él Dijo él entonces a Giesi, dile He aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al Rey o al General del Ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo Y él dijo, ¿qué pues? haremos por ella y Giesi respondió he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo dijo entonces llámala y él la llamó y ella se paró a la puerta no entró a la habitación se paró a la puerta y él le dijo el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo y ella dijo no señor mío varón de Dios no hagas burla de tu sierva mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ¡ay mi cabeza! ¡Mi cabeza! En otras versiones dice, ¡ay me duele la cabeza! ¡Ay me duele la cabeza! Y el padre dijo a un criado, ¡llévalo a su madre! Y habiendo él tomado... Y, traído a, y habiéndole él tomado y traído a su madre Estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios Y cerrando la puerta se salió Llamando luego a su marido le dijo Te ruego que me envíes conmigo a alguno de los criados Y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese Él dijo ¿Para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: Paz. Chalón, le dijo. Paz. Versículo 24. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: Guía y anda. Y no me hagas detener en el, en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al Monte Carmelo, donde se encontraba Eliseo, el profeta Eliseo, en la escuela de profetas. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos dijo a su criado Giesi He aquí la Tsunamita te ruego que vayas corriendo a recibirla y le digas Te va bien a ti, le va bien a tu marido y a tu hijo y ella dijo bien Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte Se asió, se agarró de sus pies y se acercó Giesi para quitarla Pero el varón de Dios le dijo déjala Déjala porque su alma está en amargura Y Jehová me ha encubierto el motivo Y no me lo ha revelado Y ella dijo pedí yo Hijo a mi Señor No dije yo que no te burlases de mí Entonces dijo él A Giesi ciñe tus lomos Y toma mi báculo en tu mano Y ve si alguno te Encontrare no lo saludes Si alguno te Encontrare no lo saludes y si alguno Te saludare no le respondas y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño. Vive Jehová. Y vive tu alma que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giesi había ido delante de ellos. Y había puesto el báculo sobre el rostro del niño. Pero no tenía voz ni sentido. Así que se había vuelto para encontrar a Eliseo. Y se lo declaró diciendo. El niño no despierta. No despierta porque estaba muerto. Y venido Eliseo a la casa de aquí. Que el niño estaba muerto tendido sobre su cama Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos Y oró a Jehová Después subió y se tendió sobre el niño poniendo su boca Sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos Y sus manos sobre las manos suyas Así se tendió sobre él Y el cuerpo del niño entró en calor Volviéndose luego se paseó por la casa una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente Y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos Entonces llamó él a Gies y le dijo Llama a esta Tsunamita Y él la llamó Y entrando ella, él le dijo Toma tu hijo Y así que ella entró, se echó a sus pies Escuche, versículo 37 Así que ella entró, se echó a sus pies Y se inclinó a tierra Después tomó a su hijo y salió Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana Iglesia Vamos a hablar de un hombre como usted y como yo Sujeto a pasiones semejantes A las que tenemos nosotros En el segundo libro de los reyes Continuamos leyendo acerca de gobernadores malvados Acerca de la idolatría difundida Y el populacho complaciente Que ciertamente arrastran hacia abajo a pesar de la presión a dejarse llevar por la corriente, apartarse del Señor y servir solo a uno mismo, una minoría de gente escogida se movía en la dirección opuesta hacia Dios. Los profetas de Betel y otros lugares, así como dos reyes buenos, hablaron la palabra de Dios y tomaron partido por él. A medida que usted lee Segunda de Reyes, usted observa a estos individuos valientes yo le exhorto en esta mañana a que adquiera la fortaleza del profeta Elías y de Eliseo y el compromiso de reyes como Ezequías y Josías y determine ser uno que nada en contra de la corriente aunque pertenezca a un pequeño remanente del pueblo de Dios. No siempre la mayoría tiene la razón, ¿sabe? Así que el segundo libro de reyes continúa la historia de Israel a mitad de camino entra la muerte de David y la muerte de la nación. Israel había sido dividido en Primera de Reyes, capítulo 12. Encontramos eh, el, el basamento bíblico. Y ambos reinos habían comenzado a deslizarse hacia la idolatría y la corrupción. Para terminar en la caída y el cautiverio. El segundo libro de Reyes relata las sórdidas historias de, las dos, de los doce reyes del reino del norte llamado Israel se habían dividido y el reino del norte llamado Israel y los 16 reyes en el reino del, do del norte 12 reyes y los 16 reyes del reino del sur llamado Judá. Durante 136 años Israel resistió la sucesión de gobernantes malvados hasta que fueron conquistados por Salmanazar de Asiria y llevados en cautiverio en el 722 antes de Cristo. De todos los reyes Tanto en el norte como en el sur Solo a dos Ezequías y Josías Se les llamó buenos Debido a su obediencia a Dios Y al avivamiento espiritual que hubo Durante sus reinados Judá quedó en pie Durante 136 años Adicionales Hasta caer ante el rey Nabucodonosor y los babilonios En el 586 a.C. Aunque es un poquito Tediosa la historia tenemos que decirla, narrarla y explicarla Acuerde que nuestro Dios Es un Dios cronológico, ordenado Y Él abrió la historia, la dividió y la vendrá a cerrar Y usted y yo somos protagonistas como iglesia Somos la novia del Cordero, la esposa del Cordero Así que no se sienta excluido Por lo contrario, usted está dentro de los planes de Dios Dios no ha perdido el control de tu vida. Está en pleno juicio de lo que tienes, de lo que eres, de lo que necesitas. No te ha olvidado el Señor. Estás esculpido en lo más profundo de su corazón, a su nombre, gloria. Así que 136 años adicionales, ¿verdad? Quedó Judá allí, de pie, hasta que cayó... Delante del rey Nabucodonosor y los babilonios en el 586 a.C. A lo largo de este periodo oscuro la Biblia menciona 30 profetas que proclamaron el mensaje de Dios. Al pueblo y a sus líderes. 30 profetas que proclamaron el mensaje de Dios al pueblo y a sus líderes. Los que somos líderes tenemos una grande responsabilidad. Los más notables de estos valientes hombres de Dios Son el profeta Elías y el profeta Eliseo Conforme Elías se acercaba al final de su ministerio terrenal Eliseo pidió una doble porción del espíritu de su amado mentor Muy poco tiempo después Elías es llevado a los cielos en un torbellino La iglesia del Señor va a ser arrebatada por el Señor Así que usted es menester que estemos preparados que eso puede ocurrir en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, sonará la final trompeta, amén. Así que el Rey
1: ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta. Y su rostro veo ya, cántele, cántele, el rey ya viene, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí, gloria a tu nombre Señor. Así que la iglesia le está
0: esperando, está esperando a su amado novio, a su amado esposo. Así que se terminaban los días de Elías, comenzaban los días de Eliseo, como nos está pasando aquí en la iglesia. Se terminaron los días de nuestra hermana amada pastora, a quien amamos y a quien queremos con todo nuestro corazón y está entre nosotros. Pero comienza un nuevo tiempo de Dios para esta iglesia. Amén, a su nombre gloria Y Elías fue llevado a los cielos por un torbellino Y Eliseo llega a ser el vocero de Dios para el reino del norte La vida de Eliseo estaba llena de señales, proclamaciones, advertencias y milagros Cuatro de los más me memorables o connotables son los siguientes Usted ha oído hablar del aceite que fluía. En Segunda de Reyes 4, 1 al 7. La curación del hijo de la Tsunamita. El que hoy estamos atendiendo. En Segunda de Reyes 4, 8 al 37. La curación de la lepra de un militar de alto rango llamado Naamán. En Segunda de Reyes 5, 1 27. Y el hacha que flotó en Segunda de Reyes 6, 1 al 7. Aún en medio de las terribles situaciones que estemos viviendo como iglesia, como cristianos, Dios tendrá su minoría, fiel, su pequeño remanente. Así que Dios en esta mañana se propone buscar entre nosotros hombres y mujeres valientes que proclamen su verdad, que no se avergüencen de su palabra, que no se, aver, no se avergüencen de su venida y de su sacrificio en la cruz del Calvario. Así que aquí están estos hombres y valientes que Dios está llamando Las promesas de Dios a veces mueren Pero resucitan Jesucristo era la promesa de Dios De salvación para toda la humanidad Si sí, murió es verdad Pero al tercer día resucitó Así que si Dios te ha dado una promesa de su palabra Y la tienes atesorada en lo profundo de tu corazón Dios cumplirá en su tiempo esa promesa pero es importante que le creas y que sepas esperar en él. Segunda de Reyes 4, 8 al 37. Nos habla de una mujer importante. Y este adjetivo calificativo nos llama poderosamente la atención. Porque en esa cultura judía, hebrea, la mujer no era tomada en cuenta. Para efectos estadísticos, en el Nuevo Testamento también. Cuando cuenta la multiplicación de los panes y de los peces. No eran contadas ni las mujeres ni los niños Solamente los hombres mayores de 20 años arriba Quiere decir entonces que Jesucristo el Hijo de Dios Dignificó el lugar de la mujer en el Nuevo Testamento Le dio el lugar que ella se merece ¿Por qué? Porque Usted dirá ¿Por qué hermano? Porque es que la iglesia Cuando hablamos de ella Estamos hablando de una mujer La iglesia es la novia, la esposa del Cordero Y fíjense esta mujer importante tenía lentes espirituales Este era el profeta favorito del hermano Inciarte Nuestro amado pastor Que ya está en el reino de los cielos Esta mujer tenía lentes espirituales Porque reconoció a Eliseo como un varón santo de Dios ¿Cómo nos reconocen a nosotros? Cuando te ven en tu casa, en el trabajo, en la calle En la universidad ¿Qué testimonio tienen de ti? Porque la Escritura da una bienaventuranza, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, pero dice, mintiendo. Y después dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, vuestro premio, vuestra recompensa es grande en los cielos. Pero lamentablemente a veces lo que dicen de nosotros negativamente es verdad. Damos mal testimonio, no nos... No nos estamos conduciendo como verdaderos hijos e hijas de Dios. No estamos cuidando la pureza, la integridad, la santidad de nuestro testimonio. Pero esta mujer importante, en el ministerio de Jesús hubieron mujeres importantes como María Magdalena. Mujer a la que han desacreditado diciendo que era una prostituta, una ramera. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que María Magdalena era una mujer atormentada por demonios y Jesús echó fuera de ella siete demonios. Y esa mujer de sus bienes era una mujer importante, de buena posición social y económica, servía de sus bienes Juana, Susana y personas que estaban ubicadas. Una de ellas era intendente del rey Herodes. Servían a Dios de sus, con sus bienes. Así que esta mujer importante no es la excepción. Tú tampoco lo eres. Tu casa. Puede funcionar como templo y casa de Dios Si en tu corazón llegases a abrir una célula Para que allí se predique a Cristo, el Hijo del Dios viviente Así que, ella reconoció Esta mujer tenía una profunda necesidad espiritual Y reconoció a Eliseo como un varón santo de Dios Usted también es profeta del Dios Altísimo porque profeta es aquel que habla en nombre de Dios. Así que, ella le reconoció. Vuelvo a preguntar, ¿cómo nos reconocen a nosotros? En segundo lugar, esta mujer le rogó a su marido. Es decir, le pidió permiso para que hiciesen un pequeño aposento de paredes en su casa. Eso denota que ella tenía una profunda Necesidad espiritual Y le pidió que en ese pequeño Aposento de paredes Pusiesen una cama Una mesa Una silla Y un candelero Si tuviéramos que hacer Una aplicación simbólica De cada uno de estos elementos Que son Parte de los enseres Que más utilizamos en casa verdad De, de, de los muebles Que más Utilizamos y la mayoría de nosotros Tenemos una cama, una mesa, una silla Una lámpara, un candelero Si simbólicamente Tuviésemos que explicar Cada uno de ellos diríamos que cama Simboliza El descanso Es decir, lo que hemos entrado al reposo de Dios Vengan a mí los que están Trabajados y cargados Que yo los haré descansar, dice el Señor Mesa es tipo de comunión, de compañerismo, ¿verdad? Apocalipsis 3.20, ¿verdad lo dice? Apocalipsis 3.20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, comienza una vida de amistad, de compañerismo, de comunión con Dios. Por eso yo no le estoy hablando de religión. Porque la religión no salva. Yo le estoy hablando del Evangelio del Hijo de Dios, del Evangelio del Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Así que mesa es símbolo, tipo de comunión, de compañerismo. La silla, tipo de trono, de dominio y de autoridad. ¿Cuánto dominio, cuánto trono, dominio y autoridad tiene Dios sobre tu vida? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? No todo aquel que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que cuando hablamos de sí y hablamos de trono, tenemos que ceder el trono de nuestra vida, de nuestro corazón al Señor. Que Él se siente como el Señor, no solamente el Salvador de nuestras vidas, sino el Señor que tenga total y absoluto dominio y autoridad Sobre tu vida, sobre mi vida Sobre nuestras vidas El candelero tipo de luz De lámpara, de testimonio Así alumbre Vuestra luz delante de los Hombres para que glorifiquen A vuestro Padre Celestial Que está en los cielos La luz no se coloca debajo del almud Se coloca en alto en casa Para que alumbre a todos los que están en casa Somos la luz del mundo Somos la sal de la tierra este mundo está en tinieblas, está en oscuridad. Donde llega la luz de Cristo se disipan las tinieblas. Tú eres la luz de Cristo. Yo soy la luz de Cristo. La iglesia es la luz de Cristo. En este mundo que está sumergido en tinieblas y oscuridad. Así que repito, candelero, luz, lámpara, testimonio. El salmista dice, ¿verdad? En los salmos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No podemos andar en este mundo de tinieblas y de oscuridad Lleno de pecado Pero no importa porque donde abunda el pecado Sobreabunda la gracia de Dios No es por obras No es por obras para que nadie se gloríe Es por gracia, solo gratia Solo la gracia de Dios En las que nos ha traído hasta aquí En el día de hoy Así que esta mujer le rogó a su marido que hiciesen ese pequeño aposento de paredes Para que cuando el profeta viniera a ellos se quedara en él Probablemente él despreció muchas veces eh, esa invitación Como muchos de nosotros despreciamos la invitación cuando Dios nos llamaba Pero una vez que ya le reconocemos como Señor y Salvador el Espíritu de Dios viene a ser morada en nuestra vida Y pasamos a ser templo y morada de Él Por eso es que en Él tenemos reposo y descanso Por eso es que con Él tenemos comunión, tenemos amistad y compañerismo Por eso le hemos cedido el trono, el dominio y la autoridad de nuestra vida Por eso Él le ha dado luz, le ha dado lámpara, claridad y testimonio a nuestra vida El profeta Eliseo, número 3 en agradecimiento a esta mujer Por toda la atención dispensada Le pregunta ¿Qué quieres que haga por ti? Así te pregunta Dios En esta mañana ¿Qué quieres que te haga? Te pregunta el Señor ¿Qué necesitas de mí? Aunque muchas veces lo ignoramos Él no nos ignora a nosotros Él nos anda buscando Él anhela celosamente Tener una profunda comunión Con nosotros por eso es que nosotros, Él ha hecho morar su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Porque dice la Escritura que Dios le da el Espíritu Santo a quienes le obedecen. Así que el profeta Eliseo, agradecido por tanta atención, le pregunta a la mujer, ¿qué quieres que haga por ti? Podemos notar la influencia la importancia, la influencia y la autoridad del profeta. Ya que Eliseo le dice que podía hablar con el rey si ella necesitaba que le hiciese ese favor. Él estaba a la orden para hablarle al rey, para pedir un favor para ella. O al general del ejército, lo que podríamos decir el ministro de la defensa. La máxima autoridad militar. Aunque tenemos entendido que la máxima autoridad militar en una democracia... Es el presidente que es comandante y jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales. Ahora, ¿qué grado de influencia tenemos nosotros donde vivimos? ¿Donde estudiamos? ¿Donde trabajamos? ¿Donde servimos al Señor? ¿Donde nos movemos? ¿Soy realmente respetado, apreciado? ¿O es que no soy muy querido, ni respetado, ni apreciado? Porque digo ser cristiano... Pero lamentablemente mi testimonio es incongruente con lo que predico, con lo que digo, con lo que hablo. Hay una incongruencia. Digo una cosa, pero hago otra. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno da fruto bueno y el árbol malo da fruto malo. Cada árbol se conoce por su fruto. Así que vemos entonces lo importante que es cuidar la integridad de nuestro testimonio. La mujer le respondió a la pregunta que le hizo el profeta No, estoy perfectamente contenta Es decir, no me hace falta nada, no tengo problemas No necesito que hables por mí al rey Ni tampoco al general del ejército Chalón, paz, todo está muy bien No necesito tu ayuda, tu intervención Número cuatro, el profeta Eliseo se dio cuenta como hombre de Dios, que tiene la mente de Cristo, que tiene el Espíritu de Dios morando en su vida, se dio cuenta de la profunda necesidad espiritual de esta mujer y quiso recompensarla, así como Dios se ha dado cuenta de tu necesidad hoy y te quiere recompensar en esta mañana. La palabra de Dios dice en Ruth 2.12, vamos a leerlo para que vea lo hermoso de, esta, de este pasaje, Ruth 2.12. 12 dice Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte hemos venido a refugiarnos en los brazos del Señor si tienes que correr corre pero corre a los brazos del Señor mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre Así que se dio cuenta el profeta Eliseo de su necesidad. Quiso recompensarla. Le profetiza a esa mujer de Sunén y le hace la promesa de un hijo. Promesa que esta mujer no creyó. La mujer no creyó esa promesa. No creyó porque pensó que era una broma o que se estaba burlando de ella. Lo pudimos leer cuando hice la lectura introductoria del pasaje ¿No creyó? Y la Biblia dice Que sin fe es imposible Agradar a Dios La fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Así que es importante que nosotros Creamos lo que Dios ha dicho Porque lo que Dios ha dicho a su tiempo se cumplirá Parece que muchos no están creyendo esto Amén Gloria a Dios Así que Sencillamente pensó que era una broma Que le estaba echando una broma Que le estaba tomando el pelo Y que se estaba burlando de ella Número 5. La mujer concibió Y dio a luz un hijo Ella no tenía hijo Tenía esposo pero no hijo La mujer concibió Y dio a luz un hijo Al año siguiente en el tiempo Que Eliseo le había dicho o sea que Dios respaldó la promesa del profeta. Cuando tú hablas la palabra de Dios, Dios te va a apoyar y te va a respaldar. Y como hacía con Samuel y como lo hacía con Eliseo y con muchos hombres y mujeres de Dios que cuando hablan la autoridad de su palabra tienen el absoluto respaldo de Dios porque están predicando lo que dice su palabra y no lo que usted y yo pensemos. Es menester que atendamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra máxima regla de fe, de autoridad y de conducta. Fuera de ella no podemos estar. Dentro de ella todo es válido. Y aunque hay muchas corrientes filosóficas y teológicas con diferentes puntos de vista y apoyados en el basamento de las sagradas escrituras, nosotros nos amamos y nos respetamos Eso no hace no mella En el amor de Cristo hacia los hermanos Bautistas, eh, metodistas Anglicanos, etcétera, etcétera. Son nuestros hermanos sencillamente Porque tienen a Cristo como Señor y Salvador Y han nacido de nuevo No vamos a caer en, en posiciones Teológicas para crear Una diferencia, una enemistad con, lo, con los que son nuestros hermanos porque vamos a Compartir con ellos toda una eternidad ¿Cuántos creen eso? A su nombre Gloria es cierto que nuestra iglesia tiene su doctrina. La amamos, la, de, la confesamos, la practicamos y la defendemos. Son de, somos defensores de la sana doctrina, de la palabra de Dios. Así que la mujer concibió y dio a luz su hijo al año que, el, que al año siguiente, tal como Eliseo le había dicho. Así que todo tiene su tiempo, dice Eclesiastes 3.1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora Hay un tiempo de Dios para responder tu oración Probablemente tiene muchos años orando por algo Y no has recibido respuesta, Dios tiene tres respuestas Hace poco lo dije en una predicación Dios puede responder sí Dios puede responder no a tu oración porque también sabe decir que no cuando es algo que no te conviene Y también te puede decir Espera, todavía no es el tiempo Y lo estaba diciendo un hombre Revestido de la autoridad de Dios Así que aquí reconocemos la autoridad del profeta Pero sobre todo la majestad, la gloria y el poder de Dios De no, ca de no dejar caer la promesa que Eliseo le había dicho Le había dado a la Tsunamita aunque lo que él habló, lo habló por el Espíritu de Dios Así que nace la promesa de Dios Ya está viva Nació el hijo que no tenía la Tsunamita Aquí nace la promesa de Dios En el tiempo que Dios había determinado Punto número 6 Esa promesa comenzó a crecer El niño creció y en medio de una circunstancia difícil, como nos toca a todos atravesar, el niño tiene un fuerte dolor de cabeza y el padre del niño le ordena a uno de sus criados que lo lleve a su madre. Pero ¿por qué si él era el papá? Porque no asumió allí la responsabilidad de atender a su hijo. Sencillamente porque la madre era el receptáculo de la promesa de Dios. Ella no lo había, quizás lo había pedido en oración, en su vida privada de comunión con Dios. Pero no se lo había, no se lo había manifestado probablemente al profeta, ni a Giesi, que era el ayudante, el siervo del profeta Eliseo. Probablemente en, en tiempos de intimidad se lo había hecho saber a su esposo, diciendo: Nos estamos poniendo viejos y no tenemos un heredero a quien dejarle todo este legado. Pero nació la promesa de Dios. Y después esa promesa comenzó a crecer El padre del niño le ordena al criado que vaya y lo lleve a su madre Crece esa promesa En el versículo 18 y 19 De segunda de Reyes 4 Número 7, punto número 7 La mujer abrazó la promesa de su hijo Ella lo creyó en el momento, en las, en las primeras de cambio no creyó, pero después que vio el cumplimiento de esa promesa, la abrazó a la promesa de su hijo, pero al poco tiempo esa promesa se le murió. Cuando se la llevó el criado, saben dónde ella se lo se lo puso con el fuerte dolor de cabeza que tenía el chico sobre sus rodillas. Porque son las rodillas las que se doblan delante del Señor. Son las rodillas las que tenemos que doblar para reconocer nuestra dependencia de Dios. Y humillarnos delante de Él. Así que lo tuvo sobre sus rodillas. Hasta que llegó el mediodía y el niño dejó de respirar. El niño se le murió en sus rodillas, hermano. Quizás muchas veces había doblado las rodillas No lo dice la escritura Quizás había doblado muchas veces las rodillas Para pedirle a Dios que le diera un hijo Así que la mujer abrazó la promesa de su hijo Pero se le murió ¿Saben qué hizo después que se murió la promesa? Que había nacido y había crecido Pero acababa de morir Ella entonces Tomó a su hijo promesa de oración promesa de Dios, promesa de oración, lo tomó y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió, lo llevó a la cama del varón de Dios y le dijo yo no pedí a este muchacho, no puedo hacerlo vivir, no puedo, querría hacerlo con todas las fuerzas, las fuerzas de mi alma y de mi corazón Diría ella que soy su madre Pero no puedo hacerlo vivir Así que lo colocó en la cama del profeta Eliseo Y la mujer salió A buscar al dador de la promesa Pero sabe algo Es muy significativo Que ella Agarró a su muchachito muerto y lo puso en ese aposento que ella había mandado hacer junto a su esposo Y lo acostó en la cama del varón de Dios y cerró la puerta Tú cuando ores entra en tu aposento dice la escritura verdad Y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto Y tu padre que te ve en los secretos te recompensará en público las victorias más grandes de nuestra vida las vamos a tener detrás de la puerta, en nuestra alcoba, en nuestra habitación. No donde somos vistos de los hombres, no, sino donde solamente nos ve el Señor, tras bastidores. Ahí vas a tener las victorias, las victorias más grandes y más poderosas de tu vida. La escritura dice que el caballo se alista para la victoria para la batalla, perdón, pero Jehová el Señor es el quien, es quien nos da la victoria. Así que ella lo puso allí. Y sabe que no lo preparó para enterrarlo, no lo preparó para el sepelio, no lo preparó para el funeral, lo preparó para la resurrección. Esta mujer creía que quien le había dado esa promesa, promesa que había nacido, que había crecido y que había muerto... Se iba a levantar, iba a resucitar A su nombre Gloria Por eso lo puso Sobre la cama del varón de Dios Y cerró la puerta y se salió Y número 8 La mujer salió a buscar Al dador de la promesa Y le dijo vive Jehová y vive tu alma Que no te dejaré Hasta que vayas Conmigo a la casa hasta que regreses conmigo a la casa Todos sabemos que el profeta envió a su ayudante A Giesi Pero el esfuerzo fue infructuoso e inútil Porque hay cosas donde Dios Te va a encarar de manera personal Hay, cosas, hay procesos de Dios Donde va a alejar de ti A muchos hermanos que te hacen la cubierta Que te ayudan en oración Que te visitan a veces Dios nos deja tocar fondo. Y a veces Dios te quita a todos los que están a tu alrededor. Para que levantes tu mirada a lo alto y digas: ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. A su nombre, Gloria. Así que la mujer salió a buscar al dador de la promesa y le dijo así, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré, algo parecido a lo que ocurrió verdad con Jacob allá en Peniel, cuando luchó con el ángel de Jehová no te dejaré hasta que no me bendigas, con cuánta vehemencia y fervor luchamos y peleamos nosotros por la bendición de Dios por servir al Señor así que el profeta Eliseo utilizó el recurso de la oración para traer a la vida la promesa de Dios. Lo que estaba muerto vendría a la vida a través de la oración. Recurso que muchas veces menospreciamos, pero que es un recurso maravilloso y poderoso en las manos de los hijos de Dios. La promesa de Dios iba a resucitar, porque Dios es fiel y, y Dios siempre cumplirá su palabra. Lo que Él ha prometido. Y todos sabemos que el profeta le devolvió. El hijo vivo a la mujer Tsunamita. Se lo devolvió. Y aunque Giesi no pudo hacer mayor cosa. Algunos eruditos dicen que. Que el esfuerzo del báculo. Se hizo infructuoso, ineficaz, inútil. Para que nadie pusiese la esperanza en un báculo, en un objeto. Y de pronto, Giesi no pudo hacer nada tampoco. Al profeta no le tocó fácil, pero el profeta tenía una profunda amistad con Dios. El profeta Eliseo era un hombre de fe. Un hombre que conocía a Dios de manera personal. Y él, él le pidió a Dios una doble porción de su espíritu. Que la recibió de cuando Dios llevó a su mentor al profeta Elías. Número 9 Vamos a ubicarnos ahora en el capítulo 8 Ya estoy cerrando para terminar. Dice. Dios va a hacer mucho más. De lo que ha prometido. La misma mujer que había dicho. Yo habito en medio de mi pueblo. Dando a entender que no tenía ninguna necesidad. Ahora sale a implorarle. El favor del Rey por su casa y por sus tierras ¿Saben por qué? Porque dice Segunda de Reyes capítulo 8 Que habló, versículo 1, 8, 1 Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo Él había hecho vivir diciendo Levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas Porque Jehová ha llamado el hambre La cual vendrá sobre la tierra Por siete años vendrían siete años de hambre Versículo 2, entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos siete años. Y cuando habían pasado los siete años La mujer volvió de la tierra De los filisteos Gracias por Después salió para implorar al rey Por su casa por y por sus tierras Y cruz, había El rey hablado con Síganos Giesi Criado sociales, del varón de veis, Dios Diciéndole de la cruz, con F, conversando en Giesi parecía la que era un, un elemento, un tipo muy conversador Y estaba conversando Con el rey Entonces le dijo al rey te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras cuando Dios tiene determinado una bendición para tu vida ni el mismo diablo si se opone lo va a poder detener a su nombre gloria versículo 5 y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho, cómo había, cómo Eliseo había hecho vivir a un hijo, vino a implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo. Estos son los protagonistas de la historia del testimonio que yo te estoy contando. Qué cosa tan tremenda saber que Dios siempre te respalda. Que no te va a dejar en pena, que siempre te va a apoyar, te va a respaldar a su nombre, gloria. Así que aquí entonces este hombre dando testimonio vio entrar a la mujer y al hijo de los que estaba él hablando. Rey Señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual, Dios, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora esto es lo que la Biblia llama la restitución así que Dios va a hacer mucho más de lo que ha prometido esta mujer se vio ahora sin la necesidad de pedir ayuda y vino a implorarle al rey por su casa por sus tierras y concidió que Giesi, el siervo del profeta Eliseo, le contaba el testimonio al rey como el profeta había hecho vivir un muerto. Dios quiere que tú cuentes tu propio testimonio, que lo sepan por ti no por otros. Y el rey ordenó devolverle a la mujer todo lo que había sido suyo y hasta los frutos de sus tierras le fueron restituidos. Porque Dios dice en su palabra, en Isaías 1.17, restituía al agraviado. Y esto concuerda con las palabras del profeta Joel capítulo 2 Versículos 25 y 27 Os restituiré los años que comió la oruga El saltón, el revoltón y la langosta Mi gran ejército que envié contra vosotros Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová Vuestro Dios El cual hizo maravillas con vosotros Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado y conoceréis que en medio de Israel Estoy yo Y que yo soy Jehová vuestro Dios Y no hay otro Y mi pueblo nunca jamás Será avergonzado Así que Todo lo que el enemigo te haya robado Va a tener que devolvértelo A su nombre Gloria Porque Dios promete restituir los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Años de alegría, de familia, de ministerio, de servir en la obra del Señor. Todo lo que el enemigo te haya quitado, te haya robado, te lo devolverá en el poderoso nombre de Jesús. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros sea de manifestar yo les vuelvo a decir por favor que se pongan de pie y cantemos el coro de ese himno el rey ya viene mientras lo cantamos las personas que están aquí que todavía no han tenido un encuentro personal con Jesucristo el hijo de Dios que saben que tienen una profunda espiritual en su, una profunda necesidad espiritual en su vida y no quieren irse a sus casas como esta mujer que le dijo al profeta, vive Jehová y vive tu alma. Que no te dejaré, no te soltaré hasta que me devuelvas la promesa. Hasta que vengas conmigo a la casa, hasta que me bendigas. El Señor está tocando la puerta de tu corazón. He ¿eh? aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios el Padre le levantó de entre los muertos será salvo, porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa salvo, para salvación, pues la escritura dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, si hay aquí alguna persona que todavía no ha conocido a Cristo que no le ha entregado su vida que no le ha entregado su corazón hoy es un buen tiempo para hacerlo ábrete paso Dame la bendición, el privilegio de orar por ti Mientras cantamos El Rey ya viene El Rey Está muy bajito, vamos a subirla un poquito más
1: El Rey Sonó la gran trompeta y su rostro troveo ya Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios
0: Señor viene por nosotros iglesia si tú no has conocido a Cristo si todavía no le has abierto la puerta de tu corazón, este es un buen tiempo si no hay la persona en esta mañana yo voy a despedir pero yo quiero hacer una oración, si tú no quieres bajar, yo voy a hacer la oración para que la repitas conmigo repite conmigo Padre Celestial yo he oído el mensaje de tu palabra, el mensaje de salvación. Y en respuesta a él, reconozco que soy un pecador y que he vivido apartado de ti.
1: Pero te abro la puerta
0: de mi corazón y de mi vida. Te recibo, te reconozco como mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo me arrepiento de mis pecados, pido perdón, pido misericordia, clamo la sangre del Cordero que tiene poder y me limpia de todo pecado y de toda maldad. Señor escribe mi nombre en el libro de la vida. Sálvame, ayúdame a permanecer en tus caminos. Gracias Señor en el nombre de Jesús. A su nombre gloria. El Rey ya viene, adore lo que Él viene.
1: Ya sonó la gran que trompeta. Su rostro Gracias, veo Señor. El rey ya, ya viene.
0: Dios les bendiga hermano, hermana, Dios te bendiga. Acompaña al anciano que te va a dar una instrucción. Ve con él, las diagonistas le acompañan por favor. Pastor, adelante. Dios les bendiga hermano, Dios les guarde mucho. Gracias por escuchar el podcast Palabras de Vida. Producido por la Iglesia Cristal Evangélica Pentecostal de la Cruz, Maracaibo, Venezuela. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook Iglesia de la Cruz, OF o en Instagram, Iglesia de la Cruz, BZLA.